0: Mediascope'tan herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Serra Atilla. Bugün bültenimizde Türkiye'nin salgın ajansını konuşacağız. Haber hafta sonu bir buçuk seneye aşkın bir süredir. Dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen salgın verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 220 milyon 715 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenler, kaybedenlerin sayısı 4 milyon 568 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 197 milyon 250 bini aştı. Türkiye'de ise ölümler 300'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte. 22.856 yeni vaka tespit edildi, 700, 276 kişi ise hayatını kaybetti. Diyarbakır'daki Gazi Yaşar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında aşılanmamış ve yaşları 26-35 arasında olan 9 gebe genç kadının hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Muhabirimiz Ferit Hasan konu hakkında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Uğur Değer ile konuştu. Değer gebeliğin koronavirüs için risk faktörü sayıldığını ve gebelerin de mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi. Yenimizi izleyelim. Ardından Profesör Doktor Onur Hamzoğlu ile gün içerisinde gerçekleştirdiği Öyle şeye
1: gideceğiz. Gebelik de COVID için bir risk faktörü olarak sayılı. Yani bir diyabet, bir hipertansiyon nasıl risk faktörü olarak kabul ediyorsa son zamanlarda evet. özellikle bu delta varyantından sonra gebeliği de bir risk faktörü olarak kabul etmeye başladılar. Ve bunda da gebelikte de çok kötü geçmeye başladı. Şimdi biz gebelerde artık aşıyı kesinlikle öneriyoruz ve aşı yapan gebelerin hastalığa yakalanma riski azalıyor ve yakalansalar bile daha hafif geçiriyor ve yoğun bakıma girme ihtimalleri çok azalıyor. Yani tübe olma sayıları neredeyse yok denecek kadar az oluyor. Bu gebelik öncesi aşı olması veya gebelik sırasında aşı olması da bunu değiştirmiyor. Yani kişi aşılandığı zaman hastalığı yakalanma oranı düşüyor. Hastalığı yaşlarsa bir de hafif geçirmesine veya işte yoğun bakıma girmemesini sağlıyor. O yüzden kesinlikle gebeleri artık son zamanlaşım taykılar odası da açıklamada bulunacak. Özellikle sağlık Bakalım yakında bir açıklama da bulunacak bu konuda. Gebelerin tamamıyla aşılanması konusunda artık herkes hemfikir ve bütün dünyada tüm hekimlerin tavsiye etmesini istiyoruz. Bu konuda da yani herkes şunu söylüyor yeterli çalışma yok diye ama hasta sayısı çok fazla. Yani yapılan kişi sayısı çok fazla sadece zaman yani pandeminin olduğu zaman iki yıllık bir kısa süreç olduğu için bunun uzun süreli etkileri konusunda tartışma var. Ama... Aşının yapıldığı kişi sayısı çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim, 155 bin gebe üzerinde en son çalışmalarda yapılan şeyde hiçbir yan etki bulunamamış. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu halk sağlığı
0: uzmanı Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu. Sayın Hamzaoğlu hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Siz de emekçilerini ve izleyicilerini selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Kısa zamanda bize de vakit ayırdığınız için Duyabiliyor musunuz Onur Bey beni? İstiyorum. Şimdi biz sizin aslında gazete karıncada yazdığınız bir e, yazıyla başlamak istiyoruz ama ilk başta Türkiye'de salgının eğrisiyle eğrisine bir bakalım. Orada da siz aslında Türkiye'nin salgın eğrisinde durumun çok kötü olduğunu belirttiniz. E, bugün bu konudan yola çıkarak Türkiye'deki salgın verilerine bir bakalım. Şimdi son iki ayda neredeyse bir milyon kişi koronavirüse yakalandı. Yedi binden fazla kişisi hayatını kaybetti. 2020-2001 yılı e, aynı dönemlerini karşılaştırdığımızda ise bu yıl ölüm sayılarının bir önceki yılın aynı beş 5,5 kat fazla olduğunu görüyoruz. 2021 Temmuz 1 Eylül arasında toplam 1.286 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu rakamlar bizi korkutuyor Onur Bey. Ne durumdayız? Önümüzdeki tablo ne söylüyor bize? Ee,
2: öncelikle dilerseniz bulunduğum konum itibariyle e, izleyicilerle fark edeceklerdir. İnşallah e, Karabulun Bilim Kongresi 15.sini yap- 15. yapıyoruz bu sene. Ee, ana başlığımızda kapitalizmin salgınları ve bitmeyen kavga ee, İzmir'de e, Tarih Hava Gazı Fabrikası'nın bahçesindeyim şu anda. O bakımdan ses sorunu olabilir. Lütfen e, kusura bakmayın. Ee, şöyle söyleyelim. Normalde e, Mart 2020 itibariyle pandemi dünyada ilan edildiğinde e, Nisan sonu itibariyle de e, etkenin bulaşma özellikleri ee, ve diğer özellikleri de e, öğrenilmiş, ortaya konmuş oldu. Koronavirüs ailesinden e, COVID-19 pandemisine kadar 6 tanesini e, tanıyorduk. Bunlardan 4'ü mevsimsel grip olarak e, insanlıkta insanlar arasında salgın yapıyordu. Onun dışında Sarsıla Mersi tanımıştık. E, COVID-19'unda e, 2020 yılındaki seri itibariyle e, mevsimsel bir Özellik göstereceği tahmin ediliyordu. Bulgular o yöndeydi. Sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz yıl Temmuz, Ağustos, Eylül ayının başı itibariyle düz bir çizgi çiziyordu. Daha sonra kış koşullarına doğru özellikle Kasım'ın 10. gününden itibaren de Türkiye'de ve Kuzey Yarımküre'de hastalıkta artış ölümlerinde artış görmüştü. Şimdi bu sene itibariyle e, durum nedir diye e, baktığımızda doğal olarak bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Siz de bahsettiniz, ben de e, sizin bu yayını haber vermenizden sonra e, salgın eğrisini Türkiye için e, yeniden incelemeye çalıştım ve şunu fark ettim e, 15 Temmuz 2021'den sonra e, Türkiye'de Kasım 2020'dekine benzer bir hareketlenme var. Yani yukarıya doğru çıkış var. Ona göre 15 Temmuz, gün itibariyle son verilere sahip 3 Eylül arasındaki ölümler ve hastalıklar yeni hastalar üzerinden durumu karşılaştırmamız anlamlı olacak diye düşünüyorum. Şunu gördüm, 2020'nin 15 Temmuz 3 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 3200'e geçen 3266 civarında bakanlığın açıklamasına göre yeni hastalarımız oluşmuş. 2021 itibariyle yani bu yıl itibariyle 15 Temmuz 3 Eylül arasındaysa 19 bini geçen yeni hasta sayımız var. Günlük ortalama olarak yani 15 Temmuz'dan 3 Eylül'e kadar her bir gün 19 binden fazla kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş. Sağlık Bakanlığı evleri bunu söylüyor. Aradaki fark 6, kattan, 6 kata ulaşmış durumda. Çok önemli bir durum bu çünkü etken mevsimsel özelliğini mi kaybediyor yoksa bizde mi bir hata var salgınla mücadele sürecinde mi onu tartışacağız. Ölümler de benzer özellik taşıyor. 2020'nin 15 Temmuz 3 Eylül arasında günlük ortalama Sağlık Bakanlığı 22 ölüm bildirmiş COVID-19 nedeniyle. Bu yıl itibariyse 144'e ulaşmış durumda günlük ortalama COVID-19 nedeniyle ölüm Bakanın açıklamalarına göre. Bu da bize arada yaklaşık 7 kat fark olduğunu gösteriyor. Şimdi COVID-19 pandemisiyle mücadele etkinin bulaşma özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Geçen seneye göre bu sene en önemli mücadele araçlarımızdan bir tanesi de aşı. 14 Ocak itibariyle Türkiye'de aşılama faaliyetleri başlatıldı. Ancak bakanlık nedense hep ayak sürüdü. Halkı bilgilendirmek konusunda, bunun yaygın uygulanması konusunda, bakın okullar açılacak pazartesi günü, 12 yaş ve üzeri öğrencilerimizin önemli bir kısmı öğretmenlerimizin, okul çalışanlarımızın önemli bir kısmı hala aşıldı değil. Ama bize sürekli maske takmalısınız, mesafeye dikkat etmelisiniz deniyor. Ancak hepimizin günlük yaşamında içinde olduğumuz yaşam alanları Maalesef iktidar tarafından, AKP, MHP iktidarı tarafından... ...COVID-19 pandemisi öncesindeki gibi devam ettiriliyor. Toplu taşım araçları, servisler, fabrikalar, iş yerleri, çalışma alanlarının tümü... ...COVID-19'dan önce neyse şu anda da aynı düzenlemede. Aynı sıkışıklıkla metroya biniliyor, tramvaya biniliyor, otobüse dolmuşa biniliyor. Aynı sıkışıklıkla tezgah başında işçilerimiz... Aynı sıkışıklıkla memurlarımız çalışma alanlarında, pazarlar, toplu bulunan yerler hiçbir değişiklik yapılmadı. Örneğin hastaneler, hastane çalışanları koyduğunda karşı çalışma saatleri itibariyle çalışma yerlerinin düzenlenmesi itibariyle düzenlenmedi. Böyle olunca da 1 Temmuz'a itibariyle biliyorsunuz 2020'de itibariyle, bütün uygulamalar kaldırıldı. Covid-19 yokmuş gibi davranan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakın hiçbir varyant en azından yeni bilgilerimize göre, şu ana kadarki bilgilerimize göre Türkiye'de ortaya çıkmadı. Hindistan'dan çıktı, İngiltere'ye gitti, Rusya'ya gitti. Özellikle Delta varyantı için söylüyorum. Bunun Türkiye'ye girmemesinin yolu gelen insanların Türkiye'ye bir karantina sürecinden sonra ülke içine alınmasaydı bunu maalesef hükümet başta e, ümreden gelenlere yaptığı gibi, onlara uygulamadığı gibi pandeminden başında maalesef varyantta da e, turistlere benzer bir uygulamayı gerçekleştirmedi. Ve şu anda delta varyantı bilebildiğimiz kadarıyla eğer yeni bir varyant tanımlanmayacaksa bunlar üzerinden maalesef yaygınlaştı ve şu anda aşının Türkiye'de kullanan iki aşının da bu varyanta göre etkisi orijinal virüse göre daha düşük. Bu yeni varyantın yani virüsün bulaşmalar nedeniyle özellik değiştirmiş halinin bulaşma katsayısı çok daha yüksek, çok daha hızlı bulaşıyor, çok daha çabuk bulaşıyor ve yaygınlaşıyor. Ve hükümet hala toplu yaşam alanlarında, çalışma saatlerinde, okullarda, üniversitelerde bu salgınla bir mücadele için gerçekçi, kamusal, toplumsal hepimizi koruyacak Önlemleri almaktan imtina ediyor. Sorumluluğu hep kişilere yüklemeye çalışıyor. Maske takarsanız, mesafeyi korursanız bundan korunursunuz ya da biraz aşı olursanız bundan korunursunuz diyor. Onda ne kadar bu konuda sayımlı olduğunu artık çözmemiz mümkün değil. Ama bunlar yetmez. Bakanlığın yaptığı biçimiyle salgınla mücadele edemeyiz. Görüldüğü gibi geçen yılın kış ayında ortaya çıkan hasta ve ölüm sıklığı, bu yıl yazın göbeğinde yani her yer açıkken, havalandırmayı çok daha rahat sağolarken, gelirimiz olan mesafe konusunda sıkışıklar, gerek olmadığı ortamlar çok daha kolay ulaşılabilirken böyle bir durumdayız. Uh-huh. Bu, bu şekilde devam ederse, hükümet, iktidar bu sürece bu şekilde seyirci kalırsa maalesef e, hasta sayılarımızda, maalesef ölümde buna bağlı ürünlerimizde artacak gibi gözüküyor.
3: Hı hı.
0: En başından beri aslında diyorduk ya salgında şeffaf önemi. Yani mücadelemizin en başında bunu e, 11 Mart'tan bu yana söyleniyor. Sağlık Bakanlığı evet. tarafından yayınlanan tablonun da sürekli değiştiğini gördük aslında. Biz nitekim 3 Temmuz 2021'den beri toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısının olduğu bilgiler de paylaşılmıyor. Yazınızda yani... değindiniz buna da. Fakat şöyle yani aslında biz en başından beri salgınla mücadele konusunda şeffaf ...taf verseydik şu an bu durumda olmaz mıydı? Buradan bunu mu anlıyoruz?
2: Şöyle söyleyeyim, çok büyük etkisi olurdu. En azından... E, ...Türkiye halkları... ...Yurttaşlar... Hı hı. ...neyle karşı karşı olduğunu bilirlerdi. Hükümetin en büyük suçu... ...bu konuda, Sağlık Bakanlığı'nın en büyük suçu... ...gerçeği saklamak. Konunun vehametini, ciddiyetini... E, ...hastalığın öldürücülüğünü... E, ...saklıyor olmaktan... ...kaynaklanıyor... Bugün COVID-19 pandemisi yaşamın krizin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olsa da kendi varlığıyla yaşamın krizini daha da derinleştiriyor. İnsanları yoksullaştırdı ölümün ve hastalığın dışında. Değil mi? Hı-hı. Birbirleriyle e, ilişkisiz hale getirdi. Doğrudan doğru bizi ayrı bir dünya yaşatmaya başladı e, pandemi bu haliyle. Yani bütün sorunluk, sorun, e, sorunların da nedeni, ara nedeni. Olma durumunda burada en başından beri bu geçicidir biz bunu hallettik bir sorun yok dünyanın en başarılı ülkesiyiz gibi maalesef kendilerinin de gerçek olmadığını bildikleri söylemlerle halkı uyutmaya çalıştılar ama virüs uyumadı ve şu andaki ölümlerin de bu şekilde kadar yüksek olmasının hastalığın da bu kadar yüksek olmasının tek sebebi iktidarın salgınla mücadele etmeyip onu belirli bir seviyede tutmakla ilgili girişimleridir. Bilgiyi hepimizden saklama çabalarıdır.
0: Biz maalesef bu veri eksikliğini aslında aşı konusunda da yaşadık ve zaten yeni hayatımıza giren koronavirüste aşı tereddütleri de ortaya çıktı ve devam ediyor bu. Bu da veri Hayır. eksikliğinden de kaynaklanıyor ve sürekli değişen açıklamalar da buna etken tabii. Peki şimdi bundan sonrasında ne yapılmalı diye sorayım yani geç mi bu konuda geç kalanında aslında ölüm sayılarından fark ediyoruz ama bundan sonra ne yapılmalı hocam?
2: 6,5 milyondan fazla insan hastalanmış durumda. Ee, i̇yileşenlerin daha sonra nelerle karşılaşacağımız konuk hastalığı olarak bilmiyorum. Dediğiniz gibi önünden hiçbiri e, geri getiremeyiz. Onları kaybettik. Ve e, aşılamalarla ilgili olarak da aşıya güveni artıracak. Örneği sizin de dediğiniz gibi hastalananların ne kadarı tam aşılıydı? Türkiye için iki doz aşı Aha. her iki aşı içinde söylüyorum. Ya da ölenlerin ne kadarı iki aşılıydı? Ee, ne kadar tekahsali, ne kadar aşsızdı, halkı bilgilendirecek, aydınlatacak, böylece aşıya yönlendirecek. Bir eğilim bile göremiyor. Bu iş gerçekten e, AKP-MHP iktidarının ele alışıyla çözülemez. Bilimsel bilginin ışığında bütün gerçekleri e, ortaya koyup toplumsal yararı öne çıkartarak mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın bugün Türkiye'de de, dünyada da pandemi sınıfsa bir karakter kazandı. Yoksulların, işçilerin, çalışanların hastalığı, onları öldüren bir hastalık olma özelliği koruyor. Çünkü onların yaşam alanı, onların çalışma alanı COVID-19 pandemisinden korunacak şekilde düzenlenmemekte ısrar ediliyor. Bunun için şunu söylemek gerekir. Bütün çalışma hastanelerden başlamak üzere bütün fabrikaların, madenlerin, okulların COVID-19 etkininin özelliklerinden onun bulaşmasını zorlaşacağı yönde düzenlemeler yapılması gerekiyor, şeffaflık gerekiyor her konuda ve bütün bu alanda çalışma sürelerinin kısaltılması gerekiyor, okullar ve benzeri alanlardaki müfredatın uygulamaların yeniden toplumun katılımıyla düzenlenmesi ve uygulanması gerekiyor. Bu eğitim yapmayan okulları kapatalım bir çözüm değil. Dünyanın en kötü dördüncüsüyüz. 47 hafta bu hükümet okulları kapattı. Halbuki kapatmadan da çocuklarımızı hastalandırmadan da öğretmenlerimizi hastalandırmadan bunun açık kalma koşulları vardı. İşte ben onların sağlanabilmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Elimizde yeterince bilgi var. Ülkemizin kaynakları ve olanakları bunları sağlamaya uygun Sadece halkın yararına işlem yapacak bir iktidara sahip değiliz. Sorun bu. Hı
0: hı. Onur Bey çok teşekkür ederiz. Katıldığınız vakit ayırdığınız için var mı? Beklemek istediğiniz bir şey.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Onur Hamzoğlu ile Türkiye'nin salgın eğrisini ve koronavirüse bağlı ölümleri, e, ölümlerin fazlalaştığını konuştuğumuz yayını izlediniz. Haber hafta sonu devam ediyor. İstanbul'un çeşitli yerlerine iktidarın mülteci ve sığınma politikalarını eleştirmek için Hudut Namus Turpankartı Hasan altı kişiden biri olan ve bir süredir haber alınamayan Ahmet Çakmağ'ın Ankara Emniyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı. Çakmak emniyetteki ifadesinde Ülke Ocakları Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Ayşe Çakman ifadesinde kendisini ülke ocaklarına götürüldüğünü söylediği Abdurrahman Gülsel Gülselen'in de Selçuk Özal saldıranlar arasında olduğu ortaya çıktı.
4: Bir süre önce Hudut namustur yazılı bir pankart astım. Bana bu pankartı Burak Kavuncu astırdı.
5: Çakmak ifadesinde Hudut namustur pankartlarını astıktan sonra sosyal medyada anonim hesaplar tarafından tehdit edildiğini bir arkadaşından İstanbul'daki ülke ocaklarından kalabalık bir grubun kendisini sorduğunu öğrendiğini, bunun üzerine tokata gittiğini belirtti. Eski patronun arayıp kendisini Ankara'daki ülke ocakları genel merkezinden çağırdıklarını söylediğini dile getiren Çakmak, bunun üzerine Abdurrahman Gülsen ile buluşup genel merkeze gittiğini, burada ülke ocakları teşkilatı genel başkan yardımcısı Ömer Şanlı'nın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Kendisine tehditle Twitter'da paylaştığı videoları çektirdiklerini söyleyen Çakmak, gece Abdurrahman Gülseren'in evinde kalıp ertesi gün abisiyle buluştuktan sonra karakola geldiğini belirtti. Öte yandan Çakmak'ın ifadesinde adı geçen ve şikayetçi olduğu Abdurrahman Gülseren'in 15 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran gruptaki kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Daha önce 10 Ekim Ankara katliamı için... Daha iyisi olabilirdi şeklinde bir paylaşımda bulunan Gülser'in hakkında IŞİD propagandası yapmaktan da dava açılmış. Medyaskopa konu ile ilgili bilgi veren Çakmağan avukatı Ali Gül, bizzat Ülke Ocakları Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı'nın tehdide ve alıkoymaya karışması nedeniyle olayın son derece şaşırtıcı ve şok edici olduğunu söyledi.
0: Hafta sonu siyaset programına konuk olan Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, seçim barajı ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.
1: yüzde %5 olursa AKP'den çok sayıda milletvekili kopabilir. Şu anda Deva Partisi ya da Gelecek Partisi barajı geçecek mi geçemeyecek mi diye aportta bekleyen çok sayıda milletvekili olduğu kulbislerde konuşuyor. Tabii biz o cana hayabancıyız ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyoruz ama yapıyoruz. E- Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bile iki hafta önce 50'nin üzerinde milletvekiliyle temasımız vardı dedi. Ee, öyle olunca muhtemelen bu %5 iktidardan ayrılmayı cesaretlendirir diye de reddedilmiş olabilir. Ee, Dediğiniz gibi diğer partilerin birleşmesi çok da önemli değil. Zaten belki de ittifakı kaldıracaklardı. Dediğim gibi Ve mecburen tek parti çatısı altında seçime girir. Bu da muhalefetin geri kalanının toplamında daha fazla olan cephin çatısı altında olup da var.
0: Ülkü Doğanlar Mesela programında bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıllarından itibaren partiye adını veren adaletin yalnızca kendi seçmen tabanına hitap eden bir anlayışla sınırlı kaldığını ancak son yıllarda seçmenle adalet vaadi üzerinde kurulan bağın da ortadan kalktığını
3: söyledi. İlk baştaki o duygusal tabii ki bir bağ ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli kullanıyor aşkla bağlıyım e, ...bu millete aşkla bağlı olduğunu sürekli olarak söylüyor ama... ...bir yandan da hani o aşk... E, ...tek taraflı bir ilişkiye dönmüş gibi de görünüyor aslında... ...belki onu söylemek gerekiyordu... ...hani son günlerdeki ya da son aylardaki mi diyelim aslında... Hani ...süre gelen bir şeyden söz ediyoruz çünkü ama... ...işte yangınlar, seller, bütün bu felaketler... E, ...pandemi karşısında yalnız bırakılan bir halk var... Ne yazık ki felaketler karşısında da yalnız bırakıldıklarını gördük. İktidarın şu anda içinde bulunduğu duruma baktığımızda sanırım hani bugünlerde hiçbir derdine deva olamadığı seçmenle arasındaki yüzün atıldığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Yani yüzük atıldı ama ilişkinin zaman bitecek bunu birlikte göreceğiz.
0: Levent Köker, Hukuk ve Demokrasi'nin Türkiye'nin otoriter rejimine imtihanı başlıklı bölümünde, Türkiye'nin bugünkü siyasi rejiminin nasıl değerlendirilebileceğini tartıştı.
6: Bugünkü otoriterleşme ile geçmişteki otoriterlik deneyimleri arasında bir devamlılık var. Bir defa o devamlılığı tespit etmemiz lazım. Bu devamlılığın hangi unsurlarda olduğu ayrı bir konu, o konuya... Bugün çok girecek değilim ama daha önceki yani geçen ayki yayınlarda sözünü ettiğim ideoloji ve paradigma kavramları çerçevesinden bakarsanız temel bir ulus devlet inşa etme süreciyle ilgili bir paradigmatik özellik var ve bu paradigmatik özelliğin Türkiye'de demokratikleşme hamlelerini hep sekteye uğrattığını ve yapılan demokratikleşme hamlelerinin sonuçta geriye çevirilerek e, otoriter rejim dalgaları e, ürettiğini gözlemlememiz mümkün. Belki zaman içinde işte bu tarih sıralamasında da görüldüğü gibi e, demokratikleşme yönündeki adımların atıldığı dönemler biraz daha uzun sürmeye başlamış olabilir vesaire ama nihayetinde otoriter unsurları bir türlü tasfiye edemeyen bir Siyasal rejim
2: gelişimiyle karşı
0: karşıyayız. Van'da yaşayan çide Ergin 24 Nisan 2021'de yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düştü ve hastane ağır yaralı olarak kaldırıldı. Evli olduğu erkek Çidem'in balkondan atlayarak intihar gelişiminde bulunduğunu belirtti. Bir ay komada kalan kadın uyandıktan sonra evli olduğu erkeğin kendisini balkondan attığını söyledi. Erkek tutuksuz yargılanırken felç kalan çide Ergin yaşadıklarını medyaskopu anlattı.
7: Beni yarım insan bıraktı, nefes alıyor olabilirim ama yürüyemiyorum, koşmuyorum, yemeğimi yemiyorum, üstüm başımı değiştiremiyorum, bundan acısı mı var?
8: 24 Nisan'da 23 yaşındaki Çiğdem Ergün evli olduğu erkekle birlikte yaşadığı evin 3. katındaki balkondan düştü ve ağır yaralandı. Yaklaşık bir ay boyunca komada kaldı. Uzun bir sürede hastane tedavisi devam etti. Çiğdem Ergün için intihar etti denmişti fakat Çiğdem Ergün komadan uyandıktan sonra intihar etmediğini, eşinin kendisini önce darp ettiğini ardından da balkondan attığını söyledi. Ergün, o gün yaşananları anlattı.
7: Bir yaşında kızım vardı, o gün bir yaşına girecekti. Pasta almaya çıktım kızım için ve gittim manavlarına uğradım. Bayanla beraber oturmuş da yemek yiyordular. Ben de dedim ki, ayıp değil mi milletin, ya asla haddime de sorgulamak, neden oruç tutmuyorsun, neden namaz kılmıyorsun? Bana dedi ki, anlayısız bir bayansın, bayan özel gününde. Ben de orada hani nasıl biliyorsun bayanın özel gününde olduğunu ve orada hakaretlerine maruz kaldım. Çocuklarımı aldım, eve gittim. Bir anda kapım çalındı, kapımı açtım cani. Sözlü şiddete çok maruz kaldım. Sözlü şiddete maruz kaldıktan sonra orada sağ gözüme yumruk aldım. Canavli ile salona koşarken saçım çekildi ve ağladım ben. Ağladım. O canı tekrardan mutfağa giriş yaptı, oturdu. Ben ağlarken babamı aradım önce. Babam telefona cevap vermedi. Polisi aradım 155'i. Beni kurtarın, ben şu an psikoloji şiddete ve finsel de maruz kalıyorum gibisinden. ve kendime hanımefendi beni kadın sığınma evreni alın. Dedi kendim efendi hatta kalın yönlendiriyorum. Derdimi anlatmadan arkamdan telefonu çekti. Sonra orada boynum çevrildi. Boynum çevrildikten sonra şuurumu kaybettim. Ve gözemiyorum yoğun
0: bakımda açtım. Ruşan Çakır'ın konu olan sosyolog Mücahit Bilici, Taliban'ın Afganistan'da nasıl iktidara geldiğini, iktidarda kalmayı başarmasının nelere bağlı olduğunu, Taliban iktidardanın uluslararası sisteme entegre olup olmayacağını değerlendirdi.
9: Taliban, Afgan toplumunda, bunlar biliyorum insanlar hoşuna gitmeyecek şeyler ama, Afgan toplumunda bir erken modernleşmeyi temsil ediyor. Yani modernliği temsil ediyor bir açıda. Hangi, hangi açıdan? Şu açıdan, yasanın üstünlüğü fikri var Taliban'da. Dikkat edersen, dediler ki biz bizim adımız emirlik ama bir emir seçmeyeceğiz. Yani bir tane e, şahıs olmayacak. Böyle bütün gücün üzerinde toplanacağı, işte Ulu Önder, Büyük Reis vesaire gibi tanımların olacağı bir zat olmayacak dediler. Bir şey olacak, e, bir meclis gibi bir şey olacak, bir işte... E, bir nasıl diyelim heyet bu fonksiyonu görecek dediler. Bunun bir açıdan bu Afganistan'ın o geleneksel kabile şeyleri var, meclisleri var. Aşiret toplulukların, konfederasyonların bir araya gelmesinin getirdiği demokrasiye de benzer bir taraf var. Diğer taraftan da Taliban'ın yasayı şahıstan daha önemli görmesi var. Ve bu kısım çok modern bir şeydir. Buna yasanın üstünlüğü, hukukun üstünlüğü fikri diyoruz. Yani herkesin yasaya tabi olması. E, Mola Ömer'inden işte militanına, e, Hamit Karza'ya isimler kadar herkesin aynı yasaya tabi olması meselesi modern ve ilerici bir şey. Eğer söylememe izin verilirse. Fakat nasıl bir yasadan bahsediyoruz ona baktığımız zaman söz konusu olan yasa barbar bir yasa. Bedevilik. Yani e, Taliban e, böyle İslamcılığın böyle kentli, modern bir versiyonu değil, Afgan toplumunun köylü isyanını temsil ediyor.
0: Cumartesi haneleri 858. haftasında 27 yıl önce gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kenan Bilgin için adalet istedi. Bilgin'in kardeşi Naciye Bilgin Ökdemir, davanın peşindeyiz, adalet yerini bulacak dedi
8: nasıl katledilir, nasıl kaybedilir bir insan ya bu işkence de yok. Ve ben abimin yani her geçen gün tabii ki acısı, hasreti, hüznü gittikçe büyüyor. Bunu ya öyle bir acı ki anlatamam. Ya konuşurken insan konuşmalar düğümleniyor senin boğazında ister istemez. Kayıp yani en azından bir mezarı olsa, bir şey olsa gidersin, dertleşirsin, konuşursun ya da bir şey anlatırsın. Ama yani yok. Bir tutuklandı abim işte bir daha da göremedik. Yani abim yıllarda peşinde geldi, abim dolaştı, ilgilendi, araştırdı, soruşturdu. Yok, yok, yok, yok. İnsanları böyle katledi, ede ede. Bir dünya genç, bir dünya insan, iyi bir insanlar yani kaybedildi altında hep böyle gitti. Ama yani bu davanın peşini bırakılmayacak. Bu adalet yerini buluna kadar biz bunun peşinde gideceğiz. Bu, bu davayı biz bırakmayacağız yani. Abimin son şeyini bize net açıklayana kadar biz bu davanın peşindeyiz.
0: Kor gündemiyle devam ediyoruz. A milli kadın Voleybol milli takımımız 2021 Sev Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı 3. lük maçında Hollanda'yı ilk sette 20-25 yenerek 1-0 öne geçti. Diğer iki sette rakibine üstünlük Kur'an Filenin Sultanları. ikinci seti 25-19 final setinde 25-22 skorla önde bitirdi ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa 3.sü olan A milli kadın Voleybol takımımız bronz madalyayı da kazandı. Sırada futbol gündemi var. milli futbol takımı 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 5. maçında bu akşam Cebeli Tarık karşısına çıkıyor.
4: FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunun 4. haftasında Karadağ karşısında 2 puan kaybeden Türkiye 5. maçında bu akşam Cebeli Tarık ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Victoria stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Amelie futbol takımı gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye dördüncü hafta maçında ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Karadağ'ın 90 artı 7. dakikada attığı gole engel olamayarak sağdan 1 puan ile ayrıldı. Milliler grubunda 8 puan ile zirvede yer alıyor. Bu akşam grubun diğer maçlarında ise Letonya ile Norveç, Hollanda ile Karadağ karşı karşıya gelecek.
0: Bültenimizin bugünlük burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.